0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau podcast sur le thème de la croissance externe. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un expert du sujet, M. Stéphane Aubin. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, du coup, je vous laisse vous présenter.
1: Donc, Stéphane Aubin, je suis le président d'Arséane. Arséane est une, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales dans leur processus d'acquisition, de croissance externe. Nous sommes présents depuis, sur le marché depuis à peu près les années 2000, le tout début des années 2000. Nous sommes présents dans plusieurs villes françaises, dans plusieurs régions françaises, la région parisienne, l'île de France, la région des Hauts-de-France. On couvre assez largement l'ouest de la France à Rennes et à Bordeaux, de Rennes à Bordeaux. Et la région sud-est, euh, à partir de notre implantation de Lyon, nous sommes une quinzaine de consultants. Avec une particularité, c'est qu'on est une qu euh, très, très forte majorité d'anciens chefs d'entreprise. Donc, euh, on, est, on a la capacité d'apporter euh, dans nos conseils euh, euh, cette crédibilité et ce savoir-faire d'anciens chefs d'entreprise. On se met assez facilement euh, à la place du chef d'entreprise.
0: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents objectifs et bénéfices de la croissance externe
1: Alors, quand un entrepreneur vient nous voir pour faire de la croissance externe, généralement, ses motivations sont multiples. Alors, ça peut être une parmi tant d'autres ou ça peut être une combinaison, d'un ensemble de raisons. Alors, d'une façon générale, on peut rassembler ses, euh, les avantages ou ses motivations. Euh, C'est généralement pour accéder rapidement à un savoir-faire ou accéder plus rapidement à un savoir-faire, euh, euh, accéder ou développer une implantation géographique sur laquelle il ne serait pas déjà implanté, euh, staffer ou, ou renforcer son, ses équipes. Euh, ça peut être aussi acquérir des compétences sur un savoir-faire qu'il n'a pas. Ça peut être euh, gagner ou renforcer, euh, gagner une taille critique ou renforcer sa taille euh, pour gagner en rentabilité, en développement des synergies. Voilà, donc C'est généralement les, les quelques motivations euh, que qui nous sont euh, présentées par les, les dirigeants. Euh, Au-delà de ça, ça permet d'éviter de, de faire des erreurs. On gagne du temps, on accède plus facilement au marché. Bien évidemment, souvent, ils pourraient euh, se débrouiller par eux-mêmes. Euh, et puis, euh, je pense à une implantation géographique, par exemple. Ils pourraient recruter quelqu'un, envoyer quelqu'un sur place, euh, staffer avec des équipes. Mais tout ça, c'est long. Il faut trouver les personnes, il faut trouver les salariés. Alors que euh, acquérir une entreprise euh, déjà constituée permet de gagner du temps, euh, d'avoir une certaine cohérence. Euh, et, et c'est pour ça qu'on parle d'une façon générale d'intégration verticale ou horizontale. Verticale, c'est souvent une montée ou une descente dans la chaîne de valeur. Donc, j'acquiers un, un, un acteur du marché qui me permet de monter dans une chaîne de valeur ou ça peut être une croissance horizontale. Euh, je mentionnais, lorsqu'on veut faire une implantation géographique, donc je fais la même, J'acquiers quelqu'un qui a à peu près le même savoir-faire que moi, euh, mais euh, juste avec pour objectif de renforcer mes équipes en termes de, de, de... pas forcément de compétences, mais plutôt de taille et de, et de pénétration du marché.
0: D'accord. Euh, quelles seraient, selon vous, les conditions indispensables pour réussir une opération d'acquisition
1: Alors, pour, pour euh, réussir son opération d'acquisition, alors déjà, il y, y a deux phases. Il hein. y a la première phase d'identification et de trouver une cible. Et, donc, ça, pour ça, il faut déjà, enfin, dans, comme dans tout projet, c'est un projet d un certaine, euh, qui prend une certaine durée, c'est un process qui est assez complexe. Euh, donc, je dirais que dans un premier temps, il faut définir ses objectifs. Euh, quel est l'objectif de la croissance Définir les critères aussi avec précision, tout en étant souple. Hein, parce que, euh, alors, définir ses objectifs, c'est. Définir pour quelles raisons je veux faire de la croissance. Je ne peux pas faire de la croissance euh, juste pour accroître du chiffre d'affaires. Ça n'a pas beaucoup de sens généralement et ça, ça peut être voué à l'échec. Il euh, faut vraiment définir précisément ces objectifs et les critères dans la mesure où euh, ben c'est comme dans tout, le, dans tout le business. Je dirais que les, vous avez des. Il euh, y a le la cible idéale euh, qui coche un peu toutes les cases, hein, un peu comme quand on recrute quelqu'un. Et puis après, il euh, y a ce que propose le marché, ce qui est disponible sur le marché à un moment donné. et euh, euh, Donc, il faut pouvoir faire avec et faire euh, euh, donner un certain, une certaine souplesse à ces critères. Euh, mais par contre, j'insiste sur le point, il y, a, il y a un certain nombre de critères sur lesquels il faut être absolument intransigeant. C'est les critères de valeur, c'est les critères de, 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 de stratégie. Pourquoi je fais cette acquisition Et ça, il ne faut pas transiger. Après, sur les critères de taille d'implantation, oui, j'aimerais bien que le bureau soit à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Ça, je dirais qu'on peut peut-être être un peu souple. Si je veux faire une acquisition sur l'est de l'île de France parce que je suis implanté à l'ouest et que besoin de… Enfin, ça... Les salariés euh, ont trop de trajets euh, à faire euh, le matin pour aller sur les chantiers. Bon, bah, je, je vais évidemment avoir un critère strict, c'est il faut m'implanter sur l'Est parisien. Après, euh, la ville, le département, il peut être un peu plus souple. Voilà. Donc ça, c'est des idées de ce que l'on peut faire. Euh, ensuite, je dirais qu'il faut s'assurer d'avoir les ressources pour faire cette opération d'acquisition. Euh, bien sûr, les ressources financières, mais euh, aussi le, les ressources en temps à passer sur ce projet. Alors, bien évidemment, on peut se faire aider par des gens comme il mais a un moment donné, il va bien falloir quand même des ressources en interne de temps euh, à consacrer à ce projet, à consacrer à l'intégration euh, que je vais euh, devoir faire avec mes propres équipes.
0: Très bien. Euh, outre ceux dont vous, vous venez de parler, est-ce qu'il y a d'autres risques inhérents à une acquisition d'entreprise et est-ce qu'il y a des moyens du coup de les anticiper euh, au préalable
1: Alors, euh, ouais, les anticiper, je ne sais pas, mais effectivement, il y a des risques. Euh, plus on plus on se prépare, plus on arrivera à les anticiper. Plus on fait appel à un professionnel, plus on a de chance effectivement de pouvoir les anticiper parce que il aura vu. Euh, Lui-même, euh, plein de cas de figure, euh, plein de situations et euh, on travaille souvent sur le, le, le… on se compare, on compare des situations, donc on aura face à tel ou tel scénario d'acquisition ou cible d'acquisition, on aura peut-être un peu tendance à… Euh, à à anticiper des, 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 des cas euh, possibles. Alors, les risques, pour revenir à, la, à votre question, les risques ils sont multiples. Hein. Il y a des risques financiers, comptables. Est-ce que la comptabilité reflète euh, bien euh, ce qui se passe dans l'entreprise bon, Ça, je dirais que c'est la base. Ensuite, il peut y avoir des risques sociaux euh, Est-ce que mon entreprise euh, euh, fait grand cas de ses équipes, de ses salariés, ou a plutôt tendance à les traiter euh, mal euh, alors, Avec des, ben, tous les risques sociaux qu'on peut avoir, euh, euh, qui ne sont, euh, euh, sont pas forcément prud'homo, hein, c'est plus euh, le risque de perdre euh, des compétences. Parce que généralement, quand j'acquiers une entreprise euh, le facteur humain est considérable et je dirais que c'est ce qui prime avant tout. Euh, si j'ai des gens qui sont, enfin des salariés qui sont, euh, euh, qui sont motivés, qui... Euh, qui aiment, euh, qui aiment leur entreprise, euh, qui, se, euh, qui, sont, qui sont bien dans leur environnement de travail, on arrivera probablement à surmonter beaucoup, beaucoup, beaucoup de crises. Si au contraire, euh, j'ai un historique euh, compliqué, euh, social compliqué, là, euh, effectivement, c'est un sujet. Euh, il peut y avoir des risques juridiques. Bon, les risques juridiques, évidents, mais ça, c'est pré, préparé ou, ou euh, comment dire euh, les audits permettent d'anticiper de, de, euh, euh, les risques potentiels, mais il mais y a des aspects juridiques, contractuels, euh, bon, au-delà de s'assurer que celui qui vend euh, est bien propriétaire de ce qu'il vend. Mais ça, c'est des, des choses qu'on vérifie en amont. Des risques fiscaux aussi. Est-ce que la société a bien déclaré sa TVA Est-ce qu'elle a bien payé euh, correctement euh, ses impôts Est-ce que… Euh, j'ai pas de problématique de prix de transfert etc donc ça d'une façon générale c'est des risques techniques enfin des, 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 des données qui sont techniques et qui sont assez bien bordées par euh, des audits plus ou moins euh, comment dire euh, bordés euh, par aussi un, un comment dire un, un ressenti euh, quand euh, on va dans une entreprise, on ressent un peu les choses. Hein. Ça, c'est l'expérience qui nous prouve ça. Et, et on voit si notre, une entreprise est correctement gérée euh, et, et on voit où on met les pieds. Euh, donc, ça, ces, ces risques-là sont quand même assez bien bordés donc, par les audits et puis par aussi, euh, généralement, une garantie d'actifs passif euh, qui est une sorte d'assurance euh, ou de... de Comment dire de, de services après vente, pas, pas de services après vente, mais d'assurance contre ce qui est vice caché ou vice ou vice qu'on n'aurait pas pu détecter au, au moment de l'acquisition. Puis ensuite, il y a d'autres catégories de risques qui sont plus euh, plus compliquées à, à, à évaluer parce que n'est pas technique, c'est des risques opérationnels euh, et des risques humains. Euh, très clairement, est-ce que euh, le projet d'acquisition euh, va plaire à l'équipe que, qui, qui euh, que je vais acquérir en tant que, en tant que euh, euh, nouvel actionnaire Est-ce que euh, je ne vais pas avoir tout, tout d'un coup une évaporation euh, de mon capital humain, de mon capital social Parce que bah, ça peut être pour plein de raisons, mais il euh, bah, y avait une équipe qui était en place qui aurait aimé prendre la suite et puis c'est pas son projet on a, euh, euh, à, auquel on a donné satisfaction. Est-ce que euh, les valeurs de mon entreprise euh, acquéreur euh, satisfont à, à celles de, de l'entreprise acquise voilà. Donc ces risques-là, il faut aussi pouvoir les anticiper, et, et euh, euh, je dirais que c'est par pas, pas mal de dialogue en amont, de dialogue avec les équipes, qu'on arrive à le, euh, qu'on arrive à l'identifier, à les, qu'on arrive à les à les aplanir. Après, il euh, faut, faut, faut être assez transparent. C'est difficile de, de parler beaucoup en amont avec les équipes, en amont avant l'acquisition. C'est généralement euh, pas très autorisé ou permis par le cédant qui ne euh, voudra pas déstabiliser son équipe, ses équipes avant l'acquisition. Voilà, donc ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais au moins les hommes clés, les personnes clés, euh, c'est important de pouvoir euh, discuter avec elles, euh, quitte à les intéresser au projet, euh, d'une façon ou d'une autre, les intéresser au capital, et ça, c'est une bonne... Euh, une bonne façon de faire, bien que dans le cadre d'une croissance externe euh, par un industriel, il aura généralement envie d'acquérir euh, 100% du capital ou une très grosse partie du capital pour des raisons euh, de maîtrise, euh, de maîtrise comptable, maîtrise fiscale, etc.
0: Très bien. Euh, J'allais vous demander, du coup, vous avez déjà un petit peu répondu, une fois l'opération terminée, comment est-ce qu'on assure l'intégration de l'entreprise acquise au sein de la société acheteuse
1: Alors, ouais, Là, là c'est un très bon point. Il y a plusieurs cas hein, qui peuvent se présenter. Euh, je pense que la valorisation, et je, je parle beaucoup de l'humain plus que de la partie financière, etc., qui sont des parties techniques ou, de, ou de, euh, des, parties, des parties économiques, mais une, une intégration réussie, elle se fera par la valorisation des compétences réciproques. C'est pas un gros qui rachète, enfin, parfois c'est une grosse société qui rachète une petite société. Mais il faut surtout pas se comporter quand on est l'acquéreur en... en terrain conquis et en sachant euh, et en disant à la cible, euh, bah, vous vous êtes le petit, vous êtes acquis, vous obéissez, vous êtes euh, vous y connaissez rien, on va vous expliquer. Bon. Alors c'est pas toujours facile hein, non plus parce que parfois on a été concurrent et qu'on s'est combattu dans une vie, euh, une, une, une histoire euh, récente, euh, pas forcément avec des arguments euh, euh, très gentleman ou très loyaux. Euh, et donc, quand on est euh, dans ces conditions-là, ben, ce n'est pas facile ensuite de dire, bon, allez, on, on, on efface tout, on oublie tout et, et on repart sur du bon pied. Bon, et je pense que quand on partage des valeurs communes, euh, de respect, euh, de valorisation de l'humain, euh, et, et euh, généralement c'est une bonne un bon démarrage. Ensuite je parle de valorisation des, des compétences la raison pour laquelle on acquiert une société c'est parce qu'en face on a une équipe on a des, on a des, on a des compétences et dans ce cas là il faut savoir les valoriser et pas du jour au lendemain dire bon ben, maintenant que je vous ai acquis je vous acquire parce que vous avez des compétences puis maintenant que je vous ai acquis euh, je, finalement' reconnais j'en reconnais pas beaucoup. Donc, c'est vraiment une question de connaissance de, des équipes et de reconnaissance. Donc, je pense qu'une des démarches les plus évidentes, c'est de faire se rencontrer les équipes entre acquéreurs et, et sédants, beaucoup communiquer, beaucoup se, se, se connaître, beaucoup expliquer de part et d'autre pourquoi on a fait cette acquisition. Euh, et idéalement, c'est de croiser des managers et des salariés en, faisant des, en ayant des projets euh, qui vont mélanger les équipes, où on va partager des compétences d'une de, de, part et d'autre. Moi, j'ai été dans des, dans des situations de ce type-là où bah, le, manager, pas le manager ou le, le responsable de l'équipe ou du projet euh, transversal, ce n'est pas forcément celui euh, qui a acquis, ou de l'équipe qui a acquis la société. Au contraire, il faut accepter que quand j'acquiers une équipe, bah, voilà, le. Euh, ils sont bons en face, ils savent bien faire ça. Nous, on ne savait pas faire. C'est la raison pour laquelle on les a acquis. Ben, on va monter une équipe transversale et le, manager de cette, le leader de cette équipe, ça va être celui de l'équipe en face. Voilà, pareil pour les salariés, il faut, faut les mélanger. Parce qu'en fait, c'est en partageant, euh, en partageant les, les projets et en ayant des projets transversaux euh, Qu'on qu arrivera à, à se connaître, donc se reconnaître et donc s'apprécier. Et donc, c'est en passant beaucoup de temps à communiquer, je pense, euh, à partager euh, sur des aspects techniques, des savoir-faire. Alors, il y a des savoir-faire évidents hein, de, de production euh, ou, des, des, ou financiers euh, ou informatique. Hein, on peut avoir des projets de ce type-là. Alors, c'est vrai que souvent, lorsqu'on acquiert une entreprise, euh, l'acquéreur qui est, plus est souvent plus structuré, donc il va avoir euh, euh, des outils de gestion, des outils informatiques. Et là, on ne peut malheureusement pas souvent euh, transiger. Hein, il n'y a pas tellement de choix. Euh, il faudra changer. Il faudra changer de RPE. Il faudra changer de méthode, de, pas de méthode de gestion, mais peut-être de, de, de reporting. Bon, mais, mais après, justement, pour compenser ces... Euh, que ces outils qui sont un petit peu incontournables parce que si on fait un reporting group on n'a pas le choix le même, que d'avoir le même outil euh, souvent euh, on compense ça par euh, justement un, une bonne intégration en, du, de, des équipes en, en privilégiant le facteur humain et en, en, euh, en, en, faisant justement, en donnant une responsabilité à la, à la à la comment dire, à la société qui est acquise en lui disant ben, vous êtes, vous allez être le leader là-dessus et ça c'est souvent négligé et c'est vraiment essentiel et gage d'une bonne intégration je pense entre deux, entre deux sociétés très
0: bien merci beaucoup pour ces conseils pour finir est-ce que vous pourriez nous dire quel est le taux de réussite d'une opération de, de croissance externe
1: alors, le, le taux de réussite, bon, c'est comme toute entreprise, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à, à ses fins. Euh, si on est euh, relativement euh, comment dire, euh, agile, euh, après, on va, faire, on va mettre plus de temps euh, éventuellement à trouver une cible qui correspond vraiment à ce que je souhaite. Mais sur le marché, on va toujours trouver. Et avec un peu de compromis, on va toujours trouver. Donc, le, le, le délai peut varier. Hein. Ça peut être euh, en fonction des secteurs, en fonction de la, euh, de la granularité de la concurrence. Euh, ça peut durer de quelques mois, on va dire. Hein. Ça se... bon, un process, process d'acquisition, on va dire, globalement, c'est trois, trois mois. Bon, à cette durée minimum pour faire les audits, les aspects juridiques, etc., il faut rajouter toute la phase de recherche d'identification et de négociation euh, et en particulier de, de, des conditions mais donc du prix donc ça il faut le rajouter à ces trois mois-là et ça peut être un mois mais ça peut être six mois voire un an donc un, un, un process peut durer euh, peut durer parfois jusqu'à deux, jusqu deux ans euh, tout dépendra de la, de la comment dire des, encore une fois de la granularité est-ce que j'ai beaucoup d'offres potentielles sur le marché parce qu'il y a une forte granularité au contraire est-ce que ben, il y a euh, moi, j'étais confronté à des situations où vous aviez beaucoup d'acteurs sur le marché, mais des indépendants et de taille significative que je recherchais ben, il y en avait quatre en France. Donc, les quatre, une fois que vous avez interrogé, s'il y en a deux qui vous disent, ben, non, pour l'instant, on ne cherche pas à vendre, euh, vous n'avez plus qu'une cible de une ou deux personnes. Euh, et puis, parfois, ben, vous vous dites, euh, ben, sur ces deux cibles-là, euh, finalement, il y en a une qui n'est pas très bien positionnée ou qui ne me convient pas, et puis l'autre, euh, bon. C'est à peu près la seule cible que je peux éventuellement acquérir dans les dans les quelques mois qui viennent. Donc c'est une situation qui est pas très confortable. Mais vous avez toujours la possibilité de dire non. Donc après, je l'acquéreur, il peut, hein, il a il a cette cette capacité à dire non, ben ça me convient pas finalement. Je pour telle et telle raison, je ferai pas le je ferai pas l'opération.
0: Peut-être un dernier mot sur le prix, puisque vous en parliez. Comment est-ce qu'on peut oui. parvenir à un accord sur un prix
1: Alors, pour parvenir à un accord sur le prix, il faut deux personnes, deux parties qui soient raisonnables. Euh, alors, évidemment, il y a une, on a clairement une vision distincte, selon le cas où on est un acquéreur ou un, un, un cédant. Le sédent a, a, a tendance à valoriser. Euh, à, à mieux valoriser, donc à survaloriser euh, quelque chose qui est connu pour lui, c'est son entreprise. Il, il aura plutôt tendance à, à mettre un peu le mouchoir sur ce qui est pas très bien fait, euh, ce qui pourrait être à, à minimiser ce qui devrait être mieux fait, par exemple. Euh, voilà, souvent on a des qui des cédants qui, qui nous disent oui, bon, j'ai un super outil, mais par contre. Euh, il faut améliorer le commercial oui mais vous ne l'avez pas fait donc euh, ce n'est pas si simple à faire euh, même s'il dit euh, en recrutant quelques bons commerciaux euh, on arrivera à, à augmenter les performances de l'entreprise certes c'est vrai mais il faut, la possibilité, il faut y arriver et, et s'il ne l'a pas fait c'est que ce n'est pas si simple euh, et donc si ce n'est pas si simple l'acquéreur va, va peut-être mettre un peu de temps bon et ensuite, l'acquéreur lui, il garde un peu des réserves sur quelque chose qui, qui n'est pas connu et il va être pas suspicieux, mais il va être plutôt, euh, comment dire, euh, interrogatif et il ne va pas être candide euh, généralement sur l'entreprise le, le, qu'il va racheter. Après, il y a des méthodes plus ou moins complexes hein, de valorisation, donc qui correspondent davantage à tel ou tel type d'entreprise. Et puis enfin, c'est euh, une question de négociation entre des critères. Euh, des, plusieurs critères. Donc, je pense qu'une façon d'arriver à un accord sur prix, c'est déjà de bien expliquer de part et d'autre quels sont ses propres critères de valorisation, quels sont, quelle est sa méthode de valorisation qui est utilisée. Après, euh, c'est plus euh, facile, de, si vous voulez, pour chacune des parties de comprendre l'autre. Si on comprend la méthode qui est utilisée, on peut argumenter, contre argumenter euh, éventuellement corrigé des mauvaises appréciations euh, et puis il peut y avoir aussi des critères des critères un petit peu externes euh, par exemple s'il cédant et j'en ai rencontré il n'y a pas très longtemps il souhaite maintenir l'activité sur place d'accord donc il va faire un choix d'une un, société euh, de petite taille d'un acquéreur de petite taille qui est à ce que soit un, un repreneur personne physique plutôt que euh, un grand groupe qui peut toujours euh, délocaliser euh, euh, qui, qui pourra toujours mutualiser des ressources, donc licencier éventuellement. On a toujours ce risque-là. Euh, et et, euh, et, et c'est vrai que l'acquéreur, lui, il faudra peut-être… Donc, donc, ce, ce souhait d'un sédant euh, peut se faire euh, avec un petit compromis sur, euh, sur ses attentes en termes de prix. Euh, de la façon opposée, l'acquéreur lui va développer des synergies euh, parce qu'il va apporter tout un savoir-faire. Il va apporter... donc bon, il peut, il peut, euh, il aura plutôt tendance à garder et à conserver le bénéfice des synergies pour lui. On peut, euh, quand on est, quand on est acquéreur, euh, accepter de, de faire participer, de donner un petit peu de ces synergies-là ou du bénéfice de ces synergies-là sous forme de goodwill. Euh, en compensation de du fait qu'il va acquérir une équipe constituée euh, avec des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et ça, ça ça a un peu de valeur parce que s'il devait encore une fois comme on le disait au début euh, constituer l'équipe à partir de zéro il va forcément faire des erreurs il va recruter des gens qui vont finalement pas se plaire qui vont partir et donc ils qui vont qu'il aura payé pendant six mois pendant neuf mois pendant 12 mois et en, en quasi pure perte voilà donc euh, je pense que les synergies, il faut, être, il faut savoir, savoir à un moment donné en restituer une petite partie dans le prix d'acquisition.
0: Très bien. Merci beaucoup, M. Aubin, d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui.
1: Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir donné la parole.